0: Fala, 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 corneteiro de pantão, estamos de volta depois de um bye, nós temos bye também né gente, um byezinho querido aqui para o Futebol Cornetagem, eu sou o Bacon e cara, caiu o último invicto.
1: Fala galera, aqui é o Regis, é, o, o bye que a gente trabalha mais do que sem bye, mas <risos> além disso, como é bom quando o seu time ganha de um time que tem recorde positivo faz, valer a pena.
2: Fala, corneteiros, estamos descansados, a cornetagem tá afiada e chupa bronze.
0: Boa, ah, depois dessa gratuitidade de nosso amigo Uncle Chico, que está feliz que o seu time venceu mais uma seguida aí, nós tivemos um final de semana interessante, terminando com um jogo muito bizarro na segunda-feira. Mas vale a pena passar aí pelos joguinhos. E eu acho que, pra gente começar, a gente pode falar do jogo de quinta-feira, que foi um jogo. Nada, nada, foi peculiar, né, Chicão? O que, que você acha?
2: Ah, cara, foi. foi era assim, eu esperava mais o jogo pelo lado do Cardinals, não pelo lado do Green Bay. Eu achava que o Green Bay ia perder esse jogo, porque tava bem, bem cheio de lesões, né? É, eu acho
0: que isso não, não, não tô. É que tava com Covid, né? Não tava com tanta lesão, tava com a galera
2: do Covid, aí foi é... passado. Mas eu lembro de ver no começo do jogo que esse, o Randall Cobb era, era o único receiver experiente e o segundo cara mais experiente tinha tido, tipo, três recepções na carreira. Então eu esperava do, do, do time de Green Bay muito jogo é, terrestre é, e, e acabou acontecendo, foram quase 35, foram 35 jogadas de corrida, né? E entrou as, entraram as corridas né no time na defesa do, do Cardinals, eu esperava que o Cardinals ia... Dominar o jogo. Defensivamente não, não dominou tanto. Né? Não teve. É... O Aaron Rodgers não foi. Não que isso tenha sido pressionado, mas como correu muito, né? Não teve essa, essa pressão tão grande em cima dele. E. Carlo Murray, né? Vamos falar mais para frente sobre o Carlo Murray. Vocês que Ai, gostam muito. Então deixa para daqui a pouco na discussão, mas esperava mais o Cardinals e esperava menos do Green Bay. Então acabou sendo um jogo equilibrado, mas acho que mais por culpa do Cardinals do que pelos méritos do Green Bay. O Cardinals jogou mal na quinta-feira.
1: É, o Aaron Rodgers sem wide é receiver, né? tipo, os alvos dele, ele fez 37 passes no jogo, 50% foi para não wide é receiver. 11% foi para Aaron o Aaron Jones perdão, e os outros foram para os que revisou três tie no jogo. Aí só o, o que sobrou caiu na mão dos wide Receiver mesmo, por, por conta do que o Chico falou. Mas o, o jogo foi meio assim, tipo, foi empatado até o final, tals, mas não, não era um futebol americano, né? Que, que parecia que ia ser Kyler Murray contra Aaron, Aaron Rodgers, né? E só pra falar, a interceptação... Na Endzone, pra ganhar o jogo não é novidade em Arizona, hein? No mesmo estádio, Malcolm Butler, ídolo do Chicão, Meu já tinha se consagrado numa dessa do Super Bowl 49.
2: O cara tinha que voltar essas coisas, né, cara? assim...
1: A... então esse é... questão de duas jardas é, é tipo, sempre tem que ser lembrado, entendeu? Pra não morrer na cultura popular.
2: Mas esse, esse último passe que, que você comentou. Foi pro AJ Green, né? Claramente, um não tava entendendo o que o outro tava fazendo. Ou era o QB, ou era o wide receiver. Provavelmente o wide receiver. É, mas assim, beleza, o AJ Green chegou esse ano e tudo mais. Só que, cara, já estamos no, no, no jogo, no oitavo jogo, né? Não era pra ter esse tipo de, de erro de comunicação numa jogada tão decisiva, né? E acabou que parece que o Kylo Murray mudou a, o lado da jogada é, durante a, o count ali, né? E o Eddie perdeu a, a comunicação e, bizarro, perder o jogo. Mas, me, mesmo assim, eu esperava um Cardinals bem mais dominante, com um placar bem mais elástico, né? É, bem, bem dominante no jogo, e o Green Bay correndo atrás, e não foi o que a gente viu. E o Carmeiro é jogou mal. Mais uma semana que ele não joga bem. Nessa foi muito mal. Nas outras ele foi mal, só mal. Mas nessa ele foi muito mal. É, e... meu
0: fantasy chorou nessa semana, isso eu sendo é...
2: muito sincero. E, e assim, pelo que eu vi do jogo, não acho que vai ser algo recorrente, assim, esse tipo de jogo dele, né? 270 jardas, duas interceptações, nenhum touchdown. Correu para 21 jardas, assim, um jogo bem, bem abaixo dele. E só tem que ficar ligado no próximo jogo para ver se, se também não, não sente o baque dessa derrota para Green Bay aí, né? Mas muito mal o Cardinals e o Green Bay. A gente não pode nem falar que que foi o Rodgers, né? porque ele teve 184 jardas, tudo bem, teve dois touchdowns, mas teve 184 jardas, não foi um jogo que exigiu muito dele aéreo, né? até porque não tinha pra quem passar, mas a defesa, né, a defesa do, do Green Bay jogou bem, então uma vitória pra afastar qualquer tipo de, de dúvida que o Regis tinha sobre o Green Bay e Aaron Rodgers, né, tá aí no páreo, 7x1 e caiu invicto.
1: É. E a prova é que o time do Packers sempre tem o jogo da feijoada, né? Vai na Feijuca antes do jogo. E aí, no caso, esse anteciparam pra semana 1. Porque depois disso, vem jogando muito bem.
0: A gente pode dizer que o Green Bay, hoje, líder da nossa conferência total aqui, é o favorito pra chegar no Super Bowl? Ou ele vai pipocar nos, nos playoffs, como sempre?
1: Cara, eu não colocaria como favorito de Super Bowl, não. assim Acho que chega na, pode chegar na final de conferência e tal. Mas eu ainda acho que o Rams... Tampa e até mesmo o próprio Arizona, eu acho que ainda tá mais. Tem mais cara de Super Bowl. Os Packers, eles, eles assim, eu não vejo nenhuma grande melhora em relação ao ano passado, por exemplo. Pra mim, é, o, é a mesma força que ele tinha no passado. Ano passado não chegou.
2: É a única coisa que eu colocaria mais pro Packers é, a, é o Aaron Rodgers, puto, né? É, com tudo que aconteceu na, na, na pré-temporada aí e e vai, não fica, não vai. É, pode ser que ele te, esteja meio pistola aí que, que possa vir a ser algum. Alguma motivação essa. Mas hoje, além do Rams, que eu acho que é um time mais equilibrado, eu acho que o Cowboys, depois da vitória de ontem, ontem não, hoje é terça, a gente ante. tá gravando, anteontem, mostrou que tem, tem um conjunto muito forte, né? É, a defesa jogou muito bem e o ataque sem o QB também foi bem, né? Então eu acho que o Cowboys aí, também começa a, a, a chamar atenção na NFC. É, o Rams, para mim, é o time mais equilibrado da... Da NFC, defesa, ataque e tal. Packers também tá, tá lá. Para mim, o Cardinals, é, eu ainda particularmente quero ver um jogo do Cardinals é, sem o jogo inteiro bem contra um time que nem o Remake, que nem o Rams, que nem. Você vê os jogos contra esses times, é, tem, tem uns apagões assim e tal. Então, eu acho, mas eu acho que vai ficar entre, entre esses quatro aí. E, o Buccaneers também tá bem, mas é, a derrota para é Santos, como, é que, como foi. É, diferente das outras duas do ano passado, que tinha Drew Brees e tal, tinha todo um... Cara, perdeu pra ninguém, né? Perdeu hum. pra Trevor Simmons, é, James Winston, sabe? Então coloca, aí coloca umas pulguinhas atrás da orelha é, nesse time que é o mesmo do ano passado, mas tá velho, né? Em relação ao ano passado. E tem sofrido com lesões na defesa e então... Eu acho ainda que o Packers, ele não é o favorito ao Super Bowl, mas ele tá entre os 3, 4 aí, que, que 3, vai. Eu ainda não coloco o Cardinals, porque eu tenho um pé atrás, mas é, eu acho que Cowboys aponta agora como, como um grande favorito também, e o Rams.
0: E o Cowboys sai da divisão arrepiante do ano passado, pra tá arrepiando aí na, na, na Liga, Chicão, é isso mesmo, cara?
2: Ah, a divisão continua um lixo, né? <risos> mas o time do Cowboys tá muito melhor, defensivamente tá muito melhor do ano passado, a gente, a gente comentava ano passado da defesa do Cowboys, que era muito, muito soft, né, muito perdia tecos, não, não pressionava QB esse ano você já vê coisa diferente, né, então na verdade a defesa melhorou e, e com a volta do deck é, que coloca talento na posição de quarterback que eles não tinham ano passado é, muda o ataque, né, então é, vem forte aí o Cowboys Aparentemente vem forte pra passar o rodo na divisão e ser um grande candidato ainda na NFC. É,
1: ano passado a defesa, o Dallas, Dallas precisava ganhar apesar de sua defesa, né? tipo, jogava meio contra a defesa. E aí hoje, tipo, a defesa faz parte da vitória sempre, principalmente esse final de semana que tinha Cooper Rush na, como QB. E só pra terminar a parte do jogo dos Cardinals, que máquina de touchdown que tá sendo o James Conner, hein? Dois TDs no jogo de domingo, perante de quinta, e é um dos melhores running backs dentro da red zone, cara. Tipo, dentro da red zone é ele, no time do Cardinals. Não sei porque o Chase Edmonds não ganha tanta, tanta chance assim, que ele é teoricamente, um running back 1, mas o James Conner é 0,800 touchdown, velho. Tá foda.
2: É, eu posso falar com propriedade do Conner? <risos> ele é muito forte, cara. É, em corrida, ele, ele não... Tem, tem running backs que são mais... É, que eles gostam de falar, né? São mais pacientes Que procuram o, o, o espaço o, o, o buraco ali na linha Pra correr e tal O James é aquele tipo de, de running back Que ele, ele é meio Parecido com o Aaron Jones, assim Ele... Cara, a corrida é no gap A, Ele vai pro gap A, e, e aí se, se tiver o buraco ali, ele, ele explode assim, ele, ele estoura a linha e, e vai embora E aí na red zone o que você precisa É de, de força, né? Então ele ele tem ido realmente muito bem. Ele não é um cara para ser consistente. Tipo assim, um cara de 30 carregadas, mas ele tem ido bem na Red Zone realmente. E, e ele é bem forte, ele bem, ele consegue fazer no Steelers no último ano com uma linha horrível, ele conseguia ainda é, tirar umas uns touchdown ali na na Red Zone por causa da força dele, do, da força das pernas ali, né? Ele toma o primeiro tackle e continua e tal. Então é um cara que que tem essa força, mas não é um cara para ser é, o Runback 1 da sua franquia, porque ele não tem consistência, não. Ele tem, tem muito problema de lesão e tal, então... Mas, realmente, quem tem ele no Fantasy tá felizão.
0: Quem tem ele no Fantasy, Chicão?
2: Sei lá. Que eu, que só Sei quero lá. que não jogue contra mim tão cedo.
0: Muito boa. <risos> ai, ai, ai. Bom, Chicão, tivemos, aí, então, a derrota do seu quarterback queridinho. Você quer comentar sobre ele, cara? Pra acabar
2: esse jogo ou não? Qual, qual deles é, meu queridinho? Porque o corneto tantos, cara, que eu nem sei mais qual que eu gosto. O Carmer, não. Ah, não, não. É, não eu, é, é o que eu cometei antes, assim, foi um jogo muito, muito ruim dele, muito ruim dele. 270 jardas, é, ele fez 22 de 33 passes e duas interceptações. Ele, pra mim, ele já vinha no jogo anterior, não jogando... No jogo anterior? Não, no jogo anterior eles destruíram o time também, né? Teve um jogo aí que ele jogou mal também, e ficou, fiquei meio assim... O problema do Cardinals com, com o Carlemur, pra mim, por exemplo, o Calemair jogou mal. E aí você não vê. Eu, eu não vejo, tipo assim, o sendo um cara que lançou uma interceptação, vai sair da interceptação e vai, tipo, lançar 4 TD. Eu acho que é um cara que sente muito. E aí tudo bem, ele é novato, não é novato, mas ele tem pouco tempo de liga. E eu quero ver se ele vai se perder, tipo, num jogo tão ruim dele como foi nesse final de semana, se no próximo jogo ele também vai continuar sentindo esse jogo, sabe? Então eu não vi, não vi no ano passado nele né, esse tipo de recuperação rápida, mental mesmo, né? E eu quero ver se no próximo jogo como é que vai ser. Ele não vai ser um jogo difícil, é, não vai ser um jogo fácil pro Cardinals, eu acho. Lá em São Francisco, né? Então é um jogo difícil, contra uma defesa difícil. E vamos ver se, se mentalmente ele recupera. O, o meu problema com o Kallemar é que eu não acho que ele é tudo isso. E principalmente no psicológico, eu acho que ele não, não tem tanta força. Ele tem um time muito bom ao redor dele. E dá dá uma, é, uma aumentada no tamanho do talento que ele tem. assim As pessoas acham que tem mais talento do que ele realmente tem. Vamos ver o próximo jogo, se ele se recupera ou não. Mas é, eu sou um visionário, né? Só é isso que eu queria falar.
0: Eu sei que ele já ganhou dos Rams e pode ser que tenha mais uma vitorinha mais pra frente, então acho que essa visionarice toda, assim, também não bate 100% toda hora, né Chicão? Mas a não, gente mas... pode mudar de jogo aqui, né? Cara? Mas,
2: mas nós, nós fala né? Se, se der certo, nós acertamos, né?
0: Se, boa, alguma vez, se alguma
2: hora do campeonato der certo, a gente fala, ó, falei lá atrás, hein? Exatamente, tá certo. Exato.
1: É, é igual Lotérica, que bota saiu a quina da Mega Sena aqui, sabe? Tipo, milhões de pessoas jogaram lá na história do mundo Caiu uma vez mete uma faca.
0: <risos> Bom, é o que te dizem, né? Até relógio quebrado marca duas vezes a hora certa no dia. Então, é tá tudo aí. certo. Boa! Caraca. Profunda Profundo essa. Né? Pode <risos> colocar no Twitter.
2: Boa. Eu achei que vi uma piada top, tá ligado? Aquelas bem, bem, bem. O cara mandou uma top aqui, uma citação top. Caraca. Ai, ai, ai O
1: chicão de relógio quebrado, né?
2: Isso, eu não sei se eu, se, eu, se eu aceito isso como elogio porque eu acerto pelo menos duas vezes na hora no dia, <risos> se não é, entendeu?
0: Tá tranquilo. Ai, ai. Que outros jogos a gente pode comentar no final de semana, galera?
1: Cara, dá pra comentar o jogo de quem não queria ganhar contra quem queria perder, né? Ué, 5, Não gols, é do Broncos, cara. não, né? Não, não é do Broncos, não é do Broncos.
0: O, o, o do Broncos ninguém queria ganhar, né?
1: <risos> ah, é verdade
0: <risos> Tennessee Colts jogasse jogasse mesmo
1: Cara, jogo doido assim teve muitas, muitas reviravoltas durante o jogo a gente pode até ficar comentando bastante disso mas com certeza marcou muito pela lesão do grande Derrick né? até isso a gente conseguiu zicar nesse podcast a gente falou ó, se o, o Derrick Henry machucar alguma coisa de muito errado aconteceu o cara foi lá e machucou
0: mas ganharam,
2: mesmo assim
1: mesmo assim, ganharam, mas mais por conta do Carson Wentz do outro lado, né? Nossa, mas... Carson
2: Wentz, cara, malucaço, né, bicho? Meu Jesus.
1: Não, o jogo tava muito apertado, tava lá e cá, o Colts começou ganhando de 14 a 0, o Tennessee foi atrás, aí o jogo ficou parelho, aí do nada o Carson Wentz foi da lama pra fama, da fama pra lama, Virou herói e vilão 300 vezes nas campanhas finais, cara. Que jogo maluco.
2: Cara... Eu, eu nem sei muito o que falar do Carson Wentz, porque assim, você olha o Tannehill, né, os, os da, as estatísticas do Tenehill e as estatísticas do, do Carson Wentz são muito semelhantes, né? Teneril, 265 jardas, 3 touchdowns duas 2 interceptações. Carson Wentz, 231 jardas, 3 set downs, 2 interceptações. A grande diferença é o número de passes tentados, o, o que pra mim não faz muito sentido, porque o, o Colts tem um jogo corrido bom, não é ruim, eles têm armas ali, e, e o Carson Wentz passou 51 vezes pra 27 passes certos. Então, errou muito também durante o jogo. Mas o mais bizarro é que, assim, você pega as duas interceptações do Daniel, elas, a, a primeira, obviamente, como no primeiro passe, acabou até depois resultando no touchdown do, do Colts, mas as duas do Carson Wentz são muito ridículas. É tipo, é, é, é cuidar da bola ali, né? Em momentos que, que precisava cuidar da bola, ele, ele entregou eu não sei se o Colts ele, ele precisava ficar alegre que ele jogou de igual para igual para quem hoje está liderando a AFC, que é o Tennessee Titans, ou se ele fica triste por ver o, o Carson Wentz do Eagles, né? Fazendo tomada de decisões é, bem ruins, assim, durante o jogo. Apesar de ter jogado bem grande parte do jogo, algumas decisões dele é, não dá para entender, assim. O que eu tiro do jogo é, são dois times muito parecidos. São dois times muito bons, o, o Colts, apesar de 3-5, que começou muito mal, começou com, também com o time todo baleado de lesões, é, é um time muito bom, muito, muito equilibrado. O Tennessee tem melhorado, veio melhorando né, durante a, a, as, as semanas. Agora, a perda do Derrick Henry ele vai ser algo a, a ver como vai ser o, o jogo do Tennessee. Né? É, não sei se, se o, o McInnes né, é, consegue carregar piano... Assinou com o Andrew A gente pode falar isso mais tarde, mas é, eu acho que vai vai sobrar mais pro Terrell aí. Bom para mim que ter ele no fantasy. Mas é. é, precisamos ver qual que vai ser os próximos passos do, do Titans. Perde a grande arma ofensiva, Preocupante. E pro Colts ainda dá playoffs. Só que precisa virar chavinha, precisa começar a ganhar jogo sem sofrer tanto, cara. O Colts tem sofrido muito,
1: cara. Mas o pior das duas inter interceptações do Carson Wentz. Não foi nem, tipo, terceira e duas Foi como que foi, né? Principalmente a segunda. O cara ficou, tipo, uns 5 segundos dentro da própria endzone, ali podendo sofrer um, um safety e ficou lendo. Tentou, aí do nada, tenta jogar a bola pra cima de qualquer jeito pela segunda semana seguida que ele sofre uma perceptação igualzinha. Então, tipo, é, ele tá jogando na NFL Street, para tipo, aparece, sabe? Tipo, aquele modo hum. de FIFA. É, driblava ali mais. E depois, tipo, depois dessa jogada ele também... Tentou fazer a mesma coisa de novo, um passe meio aleatório. Então é, é Esse que é o ponto preocupante. Mas, em contrapartida, nesse meio tempo da interceptação bizarra e na outra, que ele tentou, tentou fazer de novo a mesma coisa, ele conseguiu uns passes muito bons. Então, precisa ser constante, né? Precisa falar, ó, oh, isso aqui você não pode fazer, faz o básico E um negócio triste também pro... Depois eu volto no Dark Henry, mas o um negócio tristemente o Hilton de novo se machucando, né? Tomou uma pancada lá no ar, caiu de mau jeito, e é, é triste ver esse cara. Eu gosto muito do tio Hilton jogando, e ele machuca todos os jogos praticamente, cara. tipo Toda semana que a gente tá aqui, a gente fala que ele machuca. Ah,
0: como que ele volta a jogar se ele machuca toda semana? Também é uma pergunta que fica no ar, mas tudo
1: bem. Ah, ah, então, ele machuca, ele volta, né? Eu vacilo. <risos> Por compensação, o Pikmin Jr. tá pegando o lugar dele, né? Dois TDs logo no comecinho do jogo. E só para falar do Dark Henry, é triste que ele saiu, mas o volume de jogo dele estava muito alto, né? Muito por causa dos problemas de lesão que tava tendo no... com os wide receivers, né? Chegou a jogar sem E.J. Brown e Júlio Jones. Ele tava com passo para passar de 400 corridas no ano. Para você ter uma ideia, o Camara, que também é um, pode ser -se que é mega, um running back que é mega acionado, ele nunca passou de 200 corridas no ano. E então, tipo, ia quebrar, sabe? Tipo, você ficar forçando tanto assim seu running back, infelizmente, por mais que seja um avatar que nem o do Angel acaba acontecendo a lesão, né? E daí ela veio.
2: É, o, o mais estranho da lesão é que eles só falaram da lesão no final do jogo. Ele jogou o jogo inteiro, né? Então, ele, ele jogou com a lesão, né? Ele jogou mal, né? 2.4 por, por carregada. Não é o jogo que, que a gente tá acostumado a, a ver do Dark Henry. Agora a gente não. Dá pra cornetar, mas a gente não consegue cornetar sabendo quando que foi que ele machucou, né? No início de jogo, final de jogo. É, então fica um pouquinho mais, mais complicado, assim. Mas, cara, é, eu, eu concordo com você. E uma, uma hora ia quebrar, cara. Era, tava sendo o jogo contra o Jets que o Titans perdeu. Que foi quando jogou Cedin Brown e Julio Jones. É, era bizarro o jogo. Era só Dark Henry. Só Dark Henry, um outro passe e corrida com Dark Henry, corrida com Dark Henry, passe no screen para Dark Henry e uma hora realmente, uma hora ia quebrar. É uma pena que, foi, que é uma lesão tão longa, né? Podia ser aquelas lesãozinhas de duas, três semanas, o cara voltava e tal. Mas vamos ver, vamos ver o que o Titans faz com essa, com essa lesão aí, como é que ele repõe, né?
1: E a tentativa para pra repor aparentemente é o outro velhão, né? Adrian Peterson está sendo contratado de novo cara interminável, ele entrou na Liga em 2006, cara. eu fui procurar os números dele. Tá aí jogando ainda, como running back, que é uma posição que a gente fala aqui que machuca bastante, né? Será para ele virar o um novo Derrick Henry? Ah. Até que ele já é de Peterson,
0: né? Deu pra entender. Deu pra entender, Deu pra entender.
2: <risos>
0: é, já sei. Eu sei que o Tennessee tem um belo de um desafio aí, mas... Julio Jones que resolveu sair de Atlanta para ir para Tennessee... Vai ter que brilhar aí nessa telinha dos Titãs. Quem sabe os jovens Titãs ganham.
2: E esse é o problema, né? O Julio Jones ele não vem sendo um fator. Já não era no, no Falcons ano passado. Uhum. Não vem sendo no Titans também por causa de lesão. E aí você perde sua grande estrela. Você olha pro corpo de Receiver e você fala Não, então beleza, agora eu vou passar a bola. Aí você tem um, o A.J. Brown, que tem, tem sido consistente na liga. Também teve algumas lesões esse ano. E se olha pro outro lado, você vê o Jones que é dos dois com certeza o que tem maior talento mas que não é não está saudável faz dois anos então será que agora o Jordy Jones vai realmente ficar saudável e, e, e performar o que o, o Tennessee precisa né é a grande a grande dúvida a questão de running back eles vão vai decair o jogo corrido com certeza seja Derek Peterson, seja, seja de McKinnon, ou tanto faz é, não é o Dark não são Dark Henry né então vai vai cair um pouco a produção vai precisar do Tennessee vai precisar dos wide receivers Vamos ver aí nos próximos jogos. Já tem uma, um, um jogo bem difícil na semana que vem contra o Rams, fora de casa. Vamos ver qual é a resposta do Tennessee. Aí eles vão lá e metem 20 pontos de vantagem.
0: Hum. Padrão é NFL desse
2: ano. Nossa, esse ano tá
0: top. Ai, ai. Bora pro último jogo aí pra gente comentar desse final de semana? Bora. Querem fazer uma homenagem ao Regis ou ao Tchelinho? Vocês escolhem o lado aí que vocês querem homenagear. Mac Jones, Caramba, eu... Mac Jones eu, eu deixa Regis colorida e feliz. É isso, Regis?
1: Lógico, com certeza, cara. Eu fiz questão de escrever esse, esse jogo na pauta. Era impossível não deixar ele aí. Porque, pô, primeira vitória contra o time de verdade, cara. Isso é para poucos. Já tava até falando, depois que o, o Tom Brady não jogou tão bem, tava falando que o Mac Jones é o novo Tom Brady dando isso tudo, entendeu? Mas... Mas assim, tipo, por mais que esteja animado e tal, por mim o Mac Jones jogou muito bem. Ele mostrou personalidade o tempo todo, conduziu as campanhas é, que precisavam assim, pra matar o jogo mesmo. E pra mim ele é o melhor calor que tem, como QB, né? O Jamar Chase é. Muito... Muito mais, mas como o QB para mim é o melhor da classe, muito por causa do esquema tático dos peitos e tal, mas é, tá surgindo um rosto para a franquia, né? Que era o, o medo dos anos de trevas, surgiu o, o rosto da franquia. E o time do Charles, eu também não achei que jogou mal, não. Fez 24 pontos, mas a defesa dos peitos apareceram com duas interceptações, assim, em momentos cruciais para garantir a vitória do time, né?
2: Assim, deixa eu jogar um pau de aga no, no Regis aqui, né? É, não foi um jogo espetacular do Mac Jones, né? É, ele pode ter, sido, ter ido bem em alguns momentos cruciais, onde precisava, sei lá, de uma, de uma é, terceira descida, alguma coisa assim, mas foram é, 18 de 35 passos, ou seja, metade dos passos ele acertou, é, e 218 jardas só. Então foi, foi bem ruim em questão de estatística o Mac Jones. Só que o time, do, o time do Patriots foi bem, a defesa do Patriots foi bem. E o Justin Herbert foi mal também. Tomadas de decisões em passes que geraram as duas interceptações, o, o Herbert foi mal. Então, assim, calma, né, Regis? É, eu concordo que ele, ele dos QBs calouros, ele tem mostrado talvez a ma mais maturidade. Eu acho que o Trevor Lawrence, por exemplo, no Jaguars, ele, ele, ele tá tentando fazer mais do que deveria um rookie fazer no time, porque o time é péssimo. Então ele acaba se expondo mais e aí acaba tendo mais erros e, tal, e tudo mais. E o McJones não está precisando fazer isso justamente porque o time está um pouquinho mais encaixado. Então nisso, nisso eu concordo. Mas eu não concordo que ele jogou bem, não. Eu concordo que o, 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 o Patriots jogou bem, a defesa do Patriots apareceu, mas não o McJones. O McJones não fez jogo bom. É, Demir Harris teve 23 carregadas é, para 80 jardas. Então também não foi assim, uma gran, um grande jogo em questão de jardas por tentativa, mas é, foi minando um pouco a defesa do Chargers. Então, para mim, basicamente, quem ganhou esse jogo pro Patriots foi a defesa e o Justin Herbert, né? Foram os dois que ganharam a defesa, a, 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 o jogo pro, pro Patriots, porque o Justin Herbert também teve 18 passes de 35, 223 jardas, muito similar, só que teve dois TDs e duas interceptações, né? Então, o Justin Herbert precisa jogar um pouquinho melhor, e é isso, cara. O Chargers teve mais de 100, 150 jardas corridas. Não foi um jogo ruim do Chargers no é, um jogo corrido. E mesmo assim, o Justin Herbert passou para 35 vezes, errou metade, e ainda teve uma interceptação que foi bizarra, é, que, ele, que ele lançou muito fora do receiver, que o, que o, que o corner do, do Patriots fez a interceptação. Então, é para mim, quem per... o, o Patriots ganhou, mas quem ganhou mesmo o jogo foi a defesa e os erros do, do Chargers. Então, eu, eu respiraria um pouco mais... É, fundo aí, com a cara da franquia e não sei o que, porque não, não foi um jogo bom do McJones, diferente do jogo que o, o Patriots perdeu pro Tampa Bay ali ele jogou bem ali ele mostrou algumas coisas que, que, que eram importantes que, e que davam um pouco de esperança pro, pro Patriots nesse jogo contra o Chargers, é, pelo que eu vi, não, eu não concordo que ele tenha jogado bem não, acho que foi mérito da defesa e erros do Chargers
1: é, não, calma separando bastante as coisas eu... lógico que na, na emoção a gente fala do que o McJones é o melhor do mundo mas o, o problema do, do, dos Patriots é que o ataque tá muito apático, tipo, não finaliza nenhuma campanha praticamente muitos food goals, foram quatro, se não me engano, do, do Nick Folk essa semana e, e o mac McJones realmente não teve números expressivos o que, que eu tô gostando dele, que poucos rookies fazem, ele conduz o time dá o jeito que precisa ser, precisa ser conduzido, então ele dá para o jogo terrestre, vai, vai minando com o passe curto e do nada lança uma bomba assim com uma personalidade legal para, sei lá, achar o, os wide silvers que são mais, mais verticais, digamos assim. É, o problema também é que quando os pepos estão na frente do placar isso é incrível. O que tá ferrando o Mac Jones é que ele não consegue... Quando ele, ele tá atrás do placar, ele vai virar o jogo. Isso eu, não tenho, eu tenho certeza que ele não vai conseguir virar a metade dos jogos suspeitos, eles vão precisar. Só que isso daí dá pra ser trabalhado pro ano que vem. A consciência que ele tá tendo ofensivamente falando, pra mim, já é, tipo... Ele já tá sendo um ótimo look nesse sentido, entendeu? Por isso que eu tô falando o rosto da franquia, porque vai ser pros próximos anos. Diferente, sei lá, do Daniel Jones no ano de, de calor dele, que você viu meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo de leitura? Não tem como. Esse cara vai, ou ele aprende a ler o jogo, ou ele não vai ser quebrado na NFL. E no, nesse caso é o oposto, tipo, ele tem uma leitura boa, só que ele não faz big plays ainda. Mas big plays a gente vê que, tipo, viu com vários outros quarterbacks que dá pra aprender a fazer. Tu,
2: tudo bem, é, é, não, é, é, uma, é, uma, é uma visão de do um torcedor do Patriots que até presta mais atenção no jogo do que, do que a gente. Mas, assim, eu assisti o jogo... É, eu achei que ele não jogou bem, achei que o Justin Herbert também não jogou bem. Agora ele não compromete e o Justin Herbert comprometeu. E aí vai, vai eu também a, a, a gente há duas semanas atrás a gente falou do Chargers que o Chargers tinha tudo para é, é, explodir na NFC e começar, né, a, a disparar. Só que a gente a gente tem que tomar cuidado. Né, o Justin Herbert é só um segundo donisto. E ele tá passando pela, pela é, instabilidade que qualquer QB de segundo, terceiro ano vai passar, que é as defesas já sabem como marcar algumas coisas que ele fez no primeiro ano e que ninguém sabia como marcar. E aí, nesse sentido, ele tem errado, tem sofrido interceptações, e ele precisa fazer esse ajuste, né? O, o, o Chargers precisa encostar com ele e falar, vem cá, cara, vamos sentar aqui, vamos fazer coisas diferentes, vamos ver as jogadas que você errou para você entender o que, que você fez errado. É, o DeSean Watson, no segundo ano, também teve algumas, alguns jogos desse tipo, de, de tomar decisão errada e, e fazer passos errados nesse, que geraram interceptações e tal. Então, assim, é, o Chargers se ajustar, é, é, essa, essa questão do Justin Herbert, leituras e tudo mais, é, dentro da voltar-se aquele time que há duas semanas a gente falou que, que tinha tudo para ser um dos concorrentes. E, e, e dos Patriots, cara... É, é, a única coisa que eu tenho que falar pra você, Regis, é calma. Parece ser um, um QB muito bom, mas calma. Vai demorar uns dois, três anos pra gente ver assim é, o potencial mesmo do Mac Jones é, dominando o playbook, dominando é, leitura. É, e o pouco que ele mostrou nesse jogo do Chargers é, não dá tanta esperança assim. É, não, não, não concordo que ele tenha tido leituras excelentes e nem nada. Assim. É, nesse jogo especificamente, em outros eu vi ele jogando melhor. Mas nesse jogo eu não, eu não consigo concordar que o Matt Jones foi bem não, cara.
1: Eu só quero deixar registrado esse, esse calma do Chicão. Daqui a pouco na pauta a gente volta nele. Vamos, hum. vamos em frente.
0: Bom, eu acho que de rapidinhas nós temos que comentar que o Broncos voltou a vencer. E a hum. glória volta para Denver. Ou não? Não? Muito
2: hum, não sei se queria muito vencer né?
0: <risos> o tristeza de jogo Ai Deus do céu
1: Voltamos mas Chicão de... Voltamos não, mas Antes de qualquer coisa eu quero falar aqui Agora eu quero falar também vai, vai. O cara que acabou de me pedir calma Botou na, na seguinte A seguinte frase na pauta bonde da ilusão voltou Steelers e Broncos oh, Vocês é. são brincadeiras comigo
2: Cara, deixa eu perguntar uma coisa pra, pra você. Você é, sabe quem tá nos playoffs se terminasse hoje o Estilão da massa, cara. O bonde voltou, voltou com toda a força, bicho. Não tem, não. Agora a gente, ó, mais duas semanas seguidas vencendo, Bears e Lions vão terminar 6-3 na metade da, da temporada? Super bom já é realidade, cara.
0: Já. E você sabe quem que em o mesmo recorde? Que o nosso querido amigo Kansas City Chiefs O Broncão da massa, velho Se aí, o Bronco cara. tá fazendo a mesma campanha que o Chiefs véi, Mas tá bem demais, cara, que é isso
2: Não, e diga-se de passagem O Broncos não passa o apuro que o Chiefs passou contra o Giants, entendeu? <risos> então, é, a gente pode dizer que o Chiefs é muito pior que o Broncos E <risos> o Broncos tá aí no bonde E se apertar, talvez muito Chega lá nos playoffs também E é isso aí, é o, bonde, o bonde tá unido O bonde tá unido a gente <risos> vai chegar lá
0: meu Deus ai, do céu. Ai, sonho meu. <risos> ai, deu até pra aguentar aqui. Acho que bom de ilusão também tem tá o Jets, né? Que ganha dos times que tá lá em cima, velho. É brincadeira. Tá, Demais, se só parabéns. tivesse
1: critério de desempate confronto em direto, os Jets eram o maior campeão da história. <risos> tipo, Dane-se quem? Quantas você ganhou? O importante é de quem você ganhou. Aí ele Exatamente. Pô, Dá na cabeça, né?
2: Não, não, mas, mas falando sério, assim, é, tudo bem, o Broncos tá 4-4, o Chiefs tá 4-4, a, a vida do Broncos vai ser um pouquinho mais difícil. Mas assim, o, o, o Raiders tem 5-2 na, na divisão, né? É, não tá tão longe assim o Broncos de estar tá disputando a divisão. Então tá, tá na briga. É, não tem cornerback, beleza, mas.
0: Não tem cornerback, perdeu aí. O um...
2: Von Miller, é, Mega, a gente vai falar cara, isso mais uma Mas
0: então, assim. Tá
2: Tá tranquilo, tá? tá a tá, gente tá tem na, o tá Pedro Surtain
0: o segundo.
2: É, então Então tá, inclusive, o um comentário sobre o Patrick Sertém. Uh, o Washington Futebol Team evitou lançar na direção dele. Diga-se de passagem aqui. Baita cornerback, nunca critiquei. Mas, é, só falando aí do, 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 do Estilão, né? É o pouco que eu posso falar dos Steelers no, no podcast, já que ele só tá em rapidinho nunca faz um jogo bom. <risos> é, primeiro, jogador defensivo do ano, a gente já tem quem é, né? Meninão Watch tá de sacanagem. Mais uma baita partida dele. É, cara, ele, todo jogo ele, ele, ele aparece em, em várias jogadas diferentes. Então, preste atenção nos jogos do, do Steelers, não no sex somente, que mesmo assim, ano passado ele foi melhor que os outros. Ele, ele cobre passe, ele recupera fumble na secundária, ele força fumble é, é, em overtime, ele, cara, ele faz tudo. Tudo tudo que um, um outside lineback precisa fazer Ele não é só um cara que corre atrás de QB Então já passou da hora De valorizarem um pouquinho mais ele aí Aqui nesse podcast Entendeu? É só isso que eu queria comentar Acho
0: que a gente é... gosta mais do irmão dele Mas tudo bem, pode continuar é, Que
2: faz três anos que não joga nada E já tá fora da temporada <risos> de novo é... E eu queria falar do velhinho não, Do né? fullback, do fullback é melhor é, O velhinho o, o, o velhinho jogou bem né, não teve interceptação o que já né, pode-se dizer que foi um baita no jogo dele, mas ele jogou bem é, nos dois drives de, de touchdown ele foi acho que 9 de 14 de é, 100 não sei quantas jardas e os dois touchdowns então é, o Big Ben jogou melhor esse, essa semana Nadia Harris tem corrido melhor para quase 100 jardas, tem poucas jardas essa, essa semana a linha ofensiva tem, tem ajudado tem aberto mais, mais espaço para corrida, então as coisas no ataque estão começando a encaixar um pouco e a defesa está jogando o que sempre jogou, bem. Né? Então, é, é, o bonde da ilusão começa a, a iludir mais ainda, no caso do Steelers, porque a, o ataque começou a, a, a melhorar. O que era muito falho, que era a linha ofensiva, tem começado a, a, a melhorar e isso dá esperança né, para a gente que coitado. Vai ficar até o final da temporada tendo esperança e chega lá e vai morrer na praia, mas o é, Steelers tem jogado melhor. E não foi uma vitória fácil, né? A gente jogou contra o Broncos lá sem o Kicker a partir do segundo, segundo quarto, porque chamaram uma trick play lá que. Eu não vou nem comentar aqui. Então foi um jogo difícil contra o Browns, que veio inteiro. Parou o Nick Chubb. É uma vitória da, daquelas para realmente é, engatar aí o, 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 a temporada, né? E joga contra Bears e Lions agora, nas próximas duas. Então é a chance do Steelers ganhar confiança, melhorar a linha ofensiva ainda mais e entrar a briga da EFC. Tá muito atrás de alguns times, mas na EFC ninguém tá muito disparado. Então, é, se melhorar realmente a, a linha, conforme vem vem mostrando, você vê o, quem lidera a EFC é o Titans. Você tem o, o Ravens, você tem o Bengals, que acabou de perder pro Jets. Então, assim, você não tem ninguém que tá num nível muito acima para você falar que ainda não dá para chegar lá. E, e como com a defesa que os Steelers têm, é... De novo, né? o Si não joga, né? mas se a, 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 a OL continuar nessa, nessa melhora, vai deixar de bonde de ilusão para é, time de playoff, né? o que eu acho é. muito difícil, mas é, pode acontecer.
0: Chicão, eu só queria te dizer, sabe quem também não sofreu interceptação esse final de semana?
2: Trevor Simon.
0: Não, até de velho. Não, Simon também. Mas o Beard cara, aí, fi. Tô, tô, tô falando agora. Pergunta se o Marromes teve interceptação? Teve. Pergunta se o Giselo teve interceptação? Teve. Todo mundo teve, cara. Só os caras é bons mesmo que não tem interceptação, cara. É, é normal.
2: Que é bem de time bom não tem interceptação, né, cara? <risos> ai, quantas meras. Ai, ai.
1: Só pra deixar registrado aqui que o ataque dos que melhorou pra caramba, quem não assistiu o jogo, não viu nada, parece pô foi uns 45, né, pontos, pelo menos. Foram 15. Foram dois touchdowns.
2: Dando... É. A, a, a grande diferença é que jogou contra uma das melhores defesas da NFL. Sem não, mas kicker. do jeito
1: que você falou. Da, do, ué, não, o Kiki não é touchdown, caramba.
2: Não, não, é porque Nos o Kiki. Várias, várias jogadas, várias jogadas de quarta descida que você poderia ter marcado três pontos, teve que ir para quarta para pra pro down, né? Você não podia chutar, porque o coitado do panther não sabe chutar bola. Então, o único chute que ele deu no jogo no lugar do kicker, ele mandou um kick-off pra, pra fora do campo. Então, Nossa. não dava. Então, assim, é, o Steelers perdeu alguns, algum, algumas jogadas no, no, no jogo, porque não podia ir pro... A, a gente tentou uma conversão de dois pontos que, foi que, que o Big Ben fez correndo. Olha que incrível. Voltaram por causa de um hold na linha de 12. Pô, você pega isso daí, você chuta a bola e... Né? Não, é, tinha que tentar, não tinha kick. Então, foi um jogo que teve várias situações atípicas para pro Steelers e segurar o Browns de, é, fora de casa, no caso, na, na casa do Browns, a 10 pontos com o time completo, Odell Beckham, Jarvis Landry, Riggins, é, Nick Chubb, Baker Mayfield, não é, é de... Menosprezado, de, tá ligado?
1: Não, a defesa jogou bem. O que eu fiquei de cara, você falou, o ataque jogou bem pra caramba, não sei o que. E aí 15 pontos em tipo placar. Mas também. É, cara, mas... Só, que... só que eu duvido você falar que o Panther não sabe chutar na frente dele. Aquele tamanho que ele tem, ele te esmaga na porrada.
2: Não, eu não falo pra ele porque ele é muito grande, mas é aqui que ele não vai ouvir, eu posso falar. <risos> <risos> ai
0: ai. Falando aí de, de senhores com interceptações, Regis, 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 o que aconteceu com o seu ex ídolo ah, ex
2: -ídolo, é. não, para, para, para. para. Ah!
0: Não, é. ele já falou que o Mac Jones é o novo, novo Gisela. Então, filho, é. agora é isso.
2: Põe o Tom Brady e o Mac Jones na frente dele. Sabe aqueles, aqueles é, vídeos da internet que você coloca o pai e a mãe e aí você bota a criancinha e fala: vem? É, ah, coloca Sei. o Tom Brady e o Mac Jones, coloca o Regis e fala assim: vai pra quem você. Né? É tipo Mas, aquele véio, dá vídeo pra... que
0: tem. Tem a criancinha, você coloca o brócolis e o Kinder Bueno, aí ele vai no brócolis. É isso.
1: É, é, é isso. Bem Boa. isso. Show. É, é, que, é que o Tom Brady é saudável, ele é no brócolis. <risos>
0: é, exatamente. Obrigado por entender a referência, mas segue.
1: Cara, o que que assassina que o Tampa Bay tem contra o Saints, né, cara? Em temporada regular, pelo menos. Jogo terrestre do Tampa basicamente não aconteceu. O jogo aéreo também ficou um pouco comprometido, apesar que o Tom Brady quebrou mais um maior recorde aí de jogos com quatro ou mais TDs passados. Mas mesmo assim, né? Isso aqui, acho que o que mais ferrou o jogo tá interrupcionado é que expôs demais a defesa, né? A defesa tá muito fraca esse ano, sofrendo com bastante lesão e tal. O time de tampa continua sem ganhar do, do Saints em temporada regular na era Tom Brady.
2: É, eu, eu quero fazer um adendo aqui. A gente precisa parar de falar... Ah, mais um recorde, do Blade, né? o cara tem mais anos de liga do que tem fora dela, velho É claro. claro que ele vai quebrar todos os recordes, velho O cara tem 43 eu, anos, mas... 23 ele tá jogando, velho
1: Cara, mas desse é bizarro, porque eu também eu tava pensando a mesma coisa Pô, esse recorde aí de mais jogos feitos fazendo alguma coisa, é, é claro, né o, o recorde quebrou com 38 jogos com mais de 4 touchdowns. 5 foram essa temporada, que teve 8 jogos É, é absurdo, tipo, esse recorde tá. sim foi é. galê, sabe
2: é, não, é, é, Aí, aí é, tudo bem, não. aí é bem expressivo, é. cinco jogos de oito com mais, mais de quatro titles é, é, é. Não, beleza é, Tá bom, é, não, não, vou, tá não, vou dessa vez, não vou cornetar tá dessa aparecendo vez Tá
0: parecendo o Brusque que ganhou de 4 a 3 do Náutico, mas tudo bem, segue
1: mas,
2: Começou mas,
1: mas pra cornetar o, o Tom Brady, porque ele também merece corneta, o, a coisa que ele mais fez na liga foi two minute drives bem sucedidos ele ficou extremamente afobado no drive da vitória, no, faltando um minuto e 40. Ele fez dois passos que não existem. O primeiro não foi interceptado porque, não sei, acho que o Seif ficou com medo de trombar no Mike Evans e ser falta. E o segundo foi interceptado Assim, foi muito estranho o, 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 o último drive do Tom Brady.
2: A última interceptação dele, né? o, o, o pick Six, assim... É um cara do, do, do calibre dele não deveria ter feito é, Aquele passe daquele maneira Mas tem muito mérito do safety aí, né? Em, em, em entender a jogada e antecipar o passe, né? Mas eu não sei o que acontece com, com ele Quando ele vê aqueles capacetinho Meio bege, sei lá que cor que é aquela do Santos Dourado mas, é, Dourado desbotado é, Mas cara, ele perdeu por um combo Trevor, é, Trevor Simon e James Winston, cara. É, é, é o tipo do jogo que você não dorme uns dois dias, cara. Você fala, como é que eu perdi pra esses caras,
0: bicho? Ah, eu acho que eu sei o que aconteceu, cara. Depois da falta que fizeram no Winston, os caras ficaram com tanta peso na cabeça, falaram assim cara, a gente não merece ganhar esse jogo. Porque aquele Su é ridículo, velho. aí o outro vai lá, o Su já tava batendo, já fazendo um monte de falta. Aí foi o outro negro lá e puxou de costas o cara, torceu o joelho dele. E aí, e, e a ESPN ficava repetindo a torção do joelho dele. Então, sei lá, acho que inconscientemente os caras falaram assim: não, merece o Simon ganhar aí, porque a gente foi muito muito anti-fair play, sei lá.
2: É, o, o Sul sempre foi meio sujão, né? Na liga. É. Mas, pô, coitado do Winston. Agora que ele ia virar titular mesmo, o negócio tava. Nossa. É, já era. Trevor Sim, Tyson Hill. Baita! Dupla de QB pro Nossa senhora. Mas ganharam o jogo, né? Ganharam o ganhar. jogo. Tom, é... Só resta pro Tampa chorar. Dar o leite derramado. É que assim, Tom Brady, a gente não pode nem falar, ah, vamos ver o próximo jogo. Porque ele vai chegar no próximo jogo e vai fazer o quê? Tá pistola pra caralho. Vai lá, vai fazer 40 pontos em dois quartos e vai jogar com o QB reserva o resto. Então. Não dá pra falar muito que, que isso aí não. Isso não dá pra conectar o Tom Brady, cara. Quando ele pede um jogo no outro, o outro time tá na roça, bicho. Então. É, é que nesse final de
0: semana ele vai descansar um
1: pouco, né?
2: Então... É. Vamos ver Talvez. se.
1: Pior ainda, vai dar 15 dias pra ele estudar o outro
2: time, mesmo. Vai ser Aí dá Tem 15
1: ruim. 15 dias né? Mas. <risos> Mas isso seja uma pergunta boa mesmo. Quem que segue pro resto da temporada agora, que o Trevor Simeon conduziu a vitória? Tyson Hill ou Tra Trevor Simeon?
2: Só tem um QB aí nesses nomes.
1: Então, aí eu também acho isso. é pra que pagar o, a grana que estão pagando pro Tyson Hill se o terceiro QB machuca, se o segundo QB machuca, entra o outro, não entra ele. É bizarro essa, essa é. contratação do Tyson Hill, né?
2: Eles estão falando ele é de vida. Ken Newton, né? Ai, meu Deus do céu. É, surgiu, surgiu aí, durante essa semana, uh, Ken Newton no, no Santos, mas... Mas, e aí, mas aí você tem que é, tem, tem que fazer umas ressalvas, né? Quem Newton e Alvo Camara, aí, não cê, aí, cê, bom, né? não, aí você tem uma, uma dupla boa para fazer o jogo que o Ken Newton gosta, né? que é o option... Corrida, corrida, corrida. Exato, aí você tem. Aí você tem um, um, um running back que você é, pode fazer o option, você pode fazer o, o, o play action e fazer um, um passe curto de screen para ele, que é pro Camara, né? Então aí, cê, realmente, talvez o Ken Newton acabe sendo é, uma arma interessante pro Santos. Mas aí, isso daí, o Tyson Hill já faz, né? Então, não sei se realmente vão atrás do, do Ken Newton. Quem fica de fora e, e, e a galera fica, fica, né, possessa aí é o Kaepernick, né? Tudo desses QB que contrataram, que estão jogando, que estão não sei o que lá, o que era melhor que eles tudo, né? Mas, tudo bem.
0: É, tá queimadinho. É que nem o Benzema, cara. Benzema voltou agora pra seleção francesa. A França vai ser tricampeã mundial, velho. Se o Brasil não ligar a lanterna e começar a dar seta com, com os caras, não tem nem como. Esses caras voltam e resolvem jogar. É brincadeira.
2: Pode pode, pode gravar, com A França não hum. passa da... Do, da fase de grupos na próxima Copa.
0: Nossa, lá Ai, Deus do céu. Não vai, não vai ser a mesma cena das últimas cinco Copas, né?
2: <risos> Tô apostando nisso.
0: É, todos estamos. Cara, Tirando tá o Brasil, falando... todos fizeram isso, né? Mas
1: tudo bem. Falando que ah, é. aposta bizarra. Aqui tomou ainda nessa pedida. Você viu o maluco que apostou mil dólares que o Kevin White. O quarterback reserva dos Jets ia ser o líder em jardas na rodada e ganhou 125 mil dólares. Mentira. Cara, ah. O cara postou, o cara postou mil, dólares, mil dólares, que no Brasil hoje deve valer, tipo, sei lá, o PIB de... De e Curitiba. Ganhou 125, mil, ganhou 125 mil dólares, que dá, tipo, infinito de dinheiro em reais. Cara, que cara maluco, velho Cara, deve ah, ser véio. algum
2: primo dele, bicho Deve ser algum primo é. dele Ou deve ser algum primo de algum é. jogador Do Jets que falou assim, assim velho mete grana esse cara aí O cara tá comendo nos treinos aqui véio. O cara é leão de treino Põe milão ali, põe na racha esse prêmio E aí chegou pro Ou deve ser tipo, sei lá, sobrinho do treinador Sabe? Aí o treinador falou assim, ó, bota Milão que eu vou fazer esse cara passar umas 50, 50 vezes no jogo, vai ser mais de 350 jardas e vai ser você não top.
0: sabe. Ele não. lia aquele jornal de amanhã de Chicago, velho.
2: <risos> Baita referência.
0: Verdade. Baita referência, Verdade.
2: Vai vamos lá. Tem que
1: ver se DeLorean estacionando em algum campo, né, cara? Se você Tem que ter tido, tido um tido. DeLorean. Ai, <risos> ah, é...
0: Muito bem, eu acho que outra coisa que chamou a atenção nesse final de semana é que logo depois do, dos jogos começou um troca-troca, troca aqui, troca-colar, o Bronco chora, os Rams foram pro tudo ou nada, Jesus, a casa de apostas aí tá de brincadeira, né?
2: É, assim, não teve nenhuma grande troca no, no meu entender, assim, eu não vi grandes ah. nomes aí, tipo assim, eu vi... Ah. Ah, ah. Quem que vai fazer a diferença nessas, nessas trocas todas? O Von Ah, mas que já não tava, faz... ah, já não tava eu... fazendo no Broncos, cara. Ah. É, assim, eu não tô falando que ele, que ele não vai jogar bem e que ele não é um bom jogador. Não é isso que eu tô falando. Até porque a, a, a DL do, do Rams já é boa o suficiente sem ele. Né? Então, é, só tá colocando mais um cara que é maluco, que tem uma carreira sensacional no NFL. Mas o que eu falo assim... O cara vem lidando com lesões há muito tempo, é, ano passado, esse ano, é, ficou fora de jogos esse ano, machucou ano passado, é, ele não tá num nível de falar assim, é o cara que entra para o time para ser titular e fazer a diferença, não é esse cara hoje, é um cara que vai entrar, vai ter que se recuperar fisicamente primeiro, porque também já não vinha jogando no Bronx e estava machucado, e aí talvez ele faça alguma diferença na metade final da, da temporada. Então, assim, não é um cara que tá chegando pra, tipo, dominar, colocar a defesa do Rams num outro patamar. Não, ele tá vindo pra, pra somar, obviamente, principalmente quando ele estiver saudável. Mas eu não acho que é um, uma, uma troca impactante, assim, tipo, ó, oh, nossa, agora o Rams mudou de patamar. Não, é só mais um cara naquela linha que já é excelente que vai pressionar o quarterback. Né? Eu, não, eu realmente não vejo isso. Como sendo um, um, uma mudança de patamar do Rams. E as outras trocas, eu não vejo nada demais. O Tiff o se desfez de um, de um, de um, de um Oélio. O Steelers se desfez do, do, do Ingram. É, o Packers é, liberou o J.L. Smith, que tinha acabado de assinar. Né? O, o Rams é, liberou o Deshaun Jackson. O, agora parece que o, o, o Odell Beckham tá tretando com o Cleveland lá. Ah, parece que quer sair, mas era hoje a data e não sei se ele vai conseguir sair então assim eu, eu não vi grandes trocas de falar assim nossa mesmo mesmo a do Von Miller que foi a melhor né e foi cara não foi não foi barato para mim foi caro duas trocas de é, de 2022 para mim é caro para ele pelo que ele vem tendo problemas de lesões e tudo mais então assim eu não vi nada cara nada muito Mark Ingram voltou para 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 não vi nada de especial nessa... É, para mim, os, as duas trocas que mais chamam a atenção, que não são dessa semana, é o Zeke que vem para agregar bem pro Cardinals, e o Stefan Gilmer, que foi pro Panthers, que já não, não era dessa semana notícia nem nada disso. Então, eu não vi nada nesses últimos dois dias aí de grandes coisas assim de troca. Pelo menos, eu acho, né? Pode ser que eu esteja bem enganado.
1: Ah, eu acho que o, que o Von Miller tem acho que vai melhorar ainda mais uma unidade que já é muito boa. É difícil melhorar o que já é bom, mas acho que porque ele é ele o único cara que tava pressionando alguém em Denver. Ou porque o Chubb tá machucado, né? Então, tipo, agora não dá pra você dobrar no, no Donald, no Miller, no...
2: Contrário, né? O Chubb jogou os últimos dois jogos e o Von Miller não, né? Em, em, em Denver.
1: Não, mas é quando o Von Miller tava jogando o Chubb não tava jogando. Ah, sim.
2: Ah, sim. Isso, tá sim. sempre só um. É, isso é verdade.
1: Então, é, o que tava pressionando era mais ele. O Chubb o é, tá jogando, mas não tá jogando. tipo não tá conseguindo pressionar tanto quanto o Volmir conseguia sem ele. E o, os Rams tá indo ao win né? esse ano. É esse ano que ele ganha do Super Bowl, ou então vão se ferrar bastante assim, no futuro da franquia. Porque tava olhando aqui, eles não têm nenhuma escolha até a, a quinta rodada. Não, eles têm vem. uma compensatória mas... na terceira rodada. É, então pode ser que venha né uma terceira Depende do que, que o. É. Se a compensatória vai vir de terceira, mesmo pode vir da cima. Mas, assim, é azulado, só que, por exemplo, né? se não é, é bem pouco assim, acho que e o pior foi depois do que eles draftaram o Jared Goff na PIC. Aparentemente, eles a gente não sabe draftar, A
2: gente
1: não, não aprendeu isso ou não é estudado. Depois a gente volta do <risos> <risos> Mas eles trocaram a, a pick 1 é para os Lions, né? Por causa do Matthew Stafford, a 2 e a 3 para é, o Broncos, a 4 foi para o Texas e a 5 ainda deles. Então, ainda Ainda. Temos o próximo episódio. Mas vai ser tem tipo que, o
0: Seahawks esse ano com um pick.
1: Exato. E daí tem que ver, tipo, será que vai dar certo as apostas? Às vezes apostar tantas escolhas assim de rodada geralmente não acaba dando muito certo o vídeo de Seattle. Perdeu o, o Russell Wilson, e aí? Qual é que vai ser desse time esse ano? E as escolhas também do Seattle estão sendo sempre muito ruins, tipo rachar pena Penny que não faz nada. Então é. Geralmente você largar mão de suas escolhas pra montar um time muito forte pra um ano, geralmente não paga bem. Mas vamos ver qual é que é dessa aposta.
2: É, o nome que a gente deveria ter comentado que não aconteceu nada foi Deixa Watson, né? É, tava todo mundo esperando alguma movimentação do Panthers, alguma movimentação do, do Dolphins também. É, eram os dois times que falavam-se mais E continua no Texas Não sai de lá E aí eu acho que Vale uma reflexão do nosso querido Deschon Watson, né? É, já que a Liga não fez nada ainda Contra ele Ele não tá na, naquela lista do, do Comissário lá, nem nada é, Ele tá sofrendo algumas acusações Extra campo Nada aprovado, nada condenado Então ele tá apto a jogar cara Põe o uniforme e vai pro campo, cara Ah, mas o time é ruim, não é o que eu quero, eu não gosto do GM Cara, você tem metade da temporada aí pra, pra tentar mostrar pro, pros outros times Porque eu acho que ele vai ser free agent esse ano que vem, se eu não tô enganado Pra mostrar pros, outro, pros outros times que você ainda tem qualidade e tá ok pra jogar na liga Agora, Porque um ano parado a gente já viu é, Claro que, que se não for por lesão, né A gente já viu casos aqui no passado é, curto, é, não muito longo, né se você ficar um ano parado só porque você não, não tá afim, é, não, a, a Liga não vê bem, né? É Vídeo o Bell, né? Leveon Bell acho que é o grande exemplo. Ficou um ano por causa que queria contrato, que é a mesma coisa que do, 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 do Watson. Cara, voltou nunca mais foi o mesmo, tá jogado por aí no, no, no Ravens, não faz nada, duas carregadas por jogo. É um cara que tinha o potencial de ser um dos grandes running backs da Liga. Né? Então, pra mim, o Justin Watson agora tem que ir, vestir as Sandálias da humildade aí, voltar pro treino, voltar para jogo e, e mostrar que tem talento pra, pra, até mesmo para assinar com um outro time um contrato grande, uma, um contrato longo. Então é o único nome que acho que ficou faltando aí. Não,
1: mas é, acho que o problema é deixar o Watson assim, do ponto de vista do Texas, né? Não tem nada a ver com a acusação dele, que a gente já viu que muitas vezes não dá nada, né? Vi de Antonio Brown. Mas é o problema que ele ficou xingando todo mundo dentro do Texas mesmo, assim. Tipo, o Texas mesmo não quer ele. Vide que eles colocaram o cara como quarto quarterback, sabe? No início do ano lá que a gente até comentou aqui. Então, acho que às vezes nem o Texas quer dar holofote pra ele pra ele conseguir a troca, sabe? Ou um contrato, enfim. Então, acho que é. é. Por mim, era, o problema dele é ele tá sendo acusado, mas eu acho que pros Texans o problema é que ele saiu xingando todo mundo. Direto, é, GM, técnico, enfim. Instituição inteira, basicamente, né?
2: É, vai ficar sem... O problema é que ele é um cara com baita de um talento, vai ficar sem mercado. Apesar que tem alguns times que vão estar bem desesperados por quarterback na off-season, então talvez ainda tenha mercado, mas... Uma pena, né? Uma pena. é Uma Bora. pena
1: se ele for, se ele for inocente. Se ele não for se
2: inocente. Ele for inocente. For inocente.
1: <risos> não, é. claro, com
0: certeza.
2: Se for inocente, não aquele... <risos> oh, é que ele se... Agora... A, a última rapidinha antes da gente ir para os jogos é aquela baita estatística que eu mandei para vocês durante a semana. aí Cu Cooper Rush para o é, Amari Cooper. O um TD, né? Que o Cooper Rush e aí lançou para Amari Cooper. É o primeiro na história da NFL onde o nome do passador e o nome do, rece do receiver são exatamente o mesmo. E... <risos> <risos> e também no Cowboys, a única vez que teve um TD onde... Essa estatística é muito bosta. Tá Onde rindo. o último nome do passador e do receiver também eram iguais. <risos> e aí era o Andy Dalton pro Dalton, pro Dalton Schultz Cara.
1: Caraca, olha Como é que isso. os caras
2: tiram essas estatísticas, cara? Foi ah, isso que não, é sensacional, meu, cara.
0: Sabe como que funciona? O cara vê. Nossa, cara, os caras têm o mesmo nome. Vamos ver se isso já aconteceu na história. É isso.
2: Mas como é que o cara pensa cara. nisso, cara? Porra, os caras têm o mesmo nome. Não, Vamos ver eu... a história do DPO <risos> quando isso aconteceu. Cara. Não tem mais nada pra fazer, não, cara? Ah, não,
1: não. Eles não têm. <risos> não, eu, eu, vou falar, eu vou falar a frase que o Carioca me falou ontem, quando ele ouviu esse, essa estatística incrível. Falei então, assim, cara, próxima vez que isso acontecer, eu vou poder falar, eu tava lá na primeira. Isso não é um, um grande negócio. Pra mim. Eu vi a história. Assim, Olha que foda. velho. Mas isso só acontece
0: por um motivo. Porque a NFL é nos Estados Unidos e não na Coreia do Sul. Porque se fosse na Coreia do Sul, era som, passando para som. Era tudo a mesma coisa, entendeu? Muito justo. Então tá muito tranquilo. Justo. Muito justo. <risos> ai, ai, vamos lá. Que jogos vocês declaram ser válidos para a gente falar sobre a próxima semana?
2: Bom, vamos lá. É, eu tava vendo alguns aqui é, e eu tinha colocado Browns e Bengals é, até pela, pela divisão da IFC Norte. Porque uma derrota do Cleveland, bota ele a, a dois, ele já tá um jogo, um jogo, ele bota dois jogos do, do Ravens, é, se o Ravens ganhar, são três jogos do Ravens, dois jogos do Bengals, e caso o Steelers ganhem também já fica a, a um jogo do Bengals. Steelers. Então, assim, começa a afundar o Browns na temporada, né? E aí essas tretinhas de Odell Beckham, essas coisas, começam a, a ser algo mais vantajoso pra mídia do que propriamente o que o time tá fazendo dentro de campo, né? Então aí o Browns pode tender a voltar a ser o Browns que a gente conhecia até ano passado. Que é o Browns que perde, perde o rumo, né? E aí se afunda na temporada. Então é um jogo importante pro que o Browns quer para o resto da temporada. E pro Bengals também, obviamente, né? Ganhar, ganhar de um cara da divisão já ganhou do Steelers. Ganhar de mais um cara da divisão é, ajuda a te, a te colocar no, no Wildcard, pelo menos, aí, né? então esse para mim é um jogo interessante de se ver é, as três... é o único jogo das três que é interessante o resto é tudo meia boca
1: é e também mostra o que que qual é que é dos Bengals né que perderam dos Jets como a gente já falou o Joe Burrow tá tendo uma montanha russa de temporada é o... outra estatística é o único QB que, que tem pelo menos dois passos para touchdown em todos os jogos esse ano e, mas ele já tá somando para nove interceptações, que está sendo um, uma por jogo, basicamente, um pouquinho mais de uma, né? Eu, tipo, ele anota dois TD, mas ele lança uma interceptação pro outro lado também. Eu tenho que ver o que que se, se o Joe Burrow vai jogar mais... com uma boa defesa, que é a dos Browns, se ele vai voltar a ganhar, né? Então, acho que dá para medir bastante a força do do time dos Bengals e ver se realmente é, tá apontando como ser uma, um dos favoritos pela divisão. Né?
0: E eu achei que o Chicão ia falar do jogo Texans e Dolphins, que tá cada um sete, vamos ver quem que vai ganhar esse jogo, se vai ser a Zebra, se vai ser um dos dois times, mas eu entendi esse jogo. Boa escolha, Chicão. Boa escolha.
2: É, não, das as três é difícil, cara. As três é... Tá bem complicado de, de, de escolher um jogo. E, e aí sim, o outro jogo que eu... Que eu, es eu escolhi um jogo... Mas pensando bem, ele não é um, um, um jogo que, que vale a pena, que é Green Bay e Kansas City. Não vale a pena porque Kansas City está bem ruim, não vale nem a pena falar muito do Kansas City agora. É, acho que os outros dois jogos que a gente pode falar são é, é Cardinals e, e 49ers e, e Titans e Rams. Titans e Rams, é, eu ia então, falar desse outro. São dois jogos é, é, com quatro times, todos eles têm uma história, né? É, Cardinals precisa ver como é que vai vir da derrota e como é que o Murray vai vir de um jogo ruim. São Francisco vem de uma vitória boa é, contra, contra o Pérez, precisa ver se vai engatar mesmo agora e vai é, tentar ir o Wildcard na divisão é, Tennessee sem Derrick Henry como é que vai se comportar e o Rams, agora que, que foi agressivo né? tá, como o Harris falou, está dando o All-In é, como, como vai ser essa partida aí em casa contra um, um, um concorrente da EFC né? hoje é o, o, quem lidera a EFC, o Tennessee então, é, poderia ser uma prévia do, do Super Bowl, né? então como é que vai se comportar o Rams? então acho que esses dois jogos com esses quatro times tem alguma história aí pra gente poder acompanhar, né, e o bom é que são os, três, os dois últimos jogos do domingo, né, então dá pra, dá pra acompanhar legal, então pra mim são esses dois jogos, eu acho que Kansas City hoje não dá nem pra gente ficar comentando muito sobre, ah, eu vou assistir o jogo do Chiefs, é, é perda de tempo, o time é muito ruim, tá muito ruim, né.
1: Vou pedir pro o Milton colocar aqui um barulho de papel rasgando, por favor. Porra, minha pauta, velho. Não, Não, a gente pode... quer
0: te ouvir, Regis, a gente quer te ouvir, porque a sua opinião importa muito para esse podcast. É,
1: sua opinião
2: bem. vale mais do que qualquer outra opinião aqui nesse podcast. Abra seu coração para gente.
1: O... Não, só para falar, só para exemplificar o porquê que o Chico tá falando que é tão ruim. É que eu vi essas estatísticas também dos Chiefs e é, e é muito bizarro. Olha a, a sequência da, das estatísticas da defesa do Chiefs. É a última forçando turnover, a última cedendo pontos, a última em jardas cedidas, em jardas prada e em primeiro down cedido. Tudo isso ela é última. E ela é a penúltima em jardas passadas, jardas recebidas e jardas terrestres Meu cedidas para os outros times. Então, tipo, basicamente, se você sabe jogar futebol americano, você tá num bom matchup contra a defesa dos Chiefs. Quem nem se for tentar fazer, você vai você vai ter chance basicamente. Então, então só para só para não rasgar toda a pau dos Chiefs para o canchão aqui e vou e vou usar. Sal, aí.
0: Salvou o cantinho direito de baixo. É,
2: não, mas, mas vou vamos improvisar aí falar do ataque do Chiefs também. Não o ataque do Chiefs tá ruim.
1: Ataque tá, tá ruim. Tá ruim tá ruim tá bizarro assim tá tá fazendo jogada que não é do tipo que as pessoas faziam contra os Chiefs antes exatamente Pô, faz, faz um passe para a a bola bate na cabeça sobe cai no colo do outro jogador tipo é...
2: fumble de Travis Kelsey quando é que você Nossa, viu
0: isso Kelsey Kelsey fez um fumble ridículo cara ridículo
2: você e... vê um, o cara ontem na, na transmissão do, do, do Chiefs o cara e tomou uma Holmes ele mostrou uma jogada falou aqui okay, ó tem dois caras livres nas laterais do campo ele foi sair e o do Pocket correndo, correu pra lateral, ganhou uma jarda só. Falar, isso daqui é decisão errada do quarterback, é culpa do quarterback. Então foi cornetado ontem pelo cara que estava falando o jogo no Game Pass, né? É, então assim, o ataque não é. O ataque sofreu contra a defesa do Giants. É só a defesa do Giants. Não é lá essas coisas. Não é ruim, mas também não é boa. Tá no, no meio do caminho ali. E cara, é, o ataque não é bom e a defesa é péssima. Então, nenhum jogo do Chiefs daqui pra frente dá pra falar, nossa, olha, vamos prestar atenção, não, é, não dá o Chiefs tá, tá muito mal essa temporada é pra esquecer e vamos focar nos outros, jogos, nos outros times da, da, da NFL, que esse aí não dá pra falar não cara.
0: posso só fazer um comentário sobre o ataque não ser bom do Chiefs o ataque não bom do Chiefs tá entre o top 10 e é o dobro quase do, dos Steelers mas segue aí, ridículo
2: o, o, o ataque dos Steelers <risos> é ridículo o ataque dos Steelers mas, é ridículo. É ridículo o ataque dos Steelers assim,
1: o, o Chiefs jogando na média com uma defesa que é a pior em tudo, sabe? Tipo, não, não traz muito pra casa, né? Isso é Esse tá o dá. problema.
2: Exato.
1: Só que só que isso se torna um negócio muito incrível da NFL, assim, que eu acho muito da hora. E muitas vezes as pessoas que não conhecem o Titã de NFL me perguntam, tipo, qual que é o melhor time da liga? Né? Como se fosse tipo, um futebol. Sabe? Quem que é o Barcelona? É. O é eu falo, não dá pra responder isso, sabe? É, é muito. varia muito a, as forças na NFL. Tanto que é muito difícil você ficar muito tempo na liga sempre sendo lá em cima, lá no topo, né? Tanto que se a gente falasse antes do jogo do Super Bowl do ano passado, assim, ó, ano que vem o Chiefs vai ter 4-4 com uma Marrom sendo cornetado pela TV. Quem, você, Alguém aqui ia, ia falar, puta, isso é verdade, isso vai acontecer mesmo? A
0: gente sim, sim. não, mas o cara que apostou no Jets e <risos>
2: <risos> Não, mas é... Não, Regis, é, não dá para prever, né? E assim, a gente fala ah, putz, eu, eu, eu acho que o Green Bay, eu acho que o Rams... Aí você pega duas derrotas seguidas desse time, que pode ser por, por coisas, assim, aleatórias, e esse time já cai, assim, e cai mental mesmo, e aí já derruba a temporada e tudo mais, então... É uma liga muito. Cara, o, o White passou para 400 jardas contra o time que tinha destruído o, o Ravens uma semana antes, assim. É coisa que você não consegue prever realmente. Então é uma liga divertida por causa disso. Você não tem um time que você vai falar, ah, eu vou torcer para esse time, esse time sempre vai estar tá bem. Isso não, não acontece, isso é impossível.
1: E mostra o quanto que, tipo, por mais que você esteja o um pior time da liga. Ele estuda tanto o adversário e tal, que, que os jogos tendem a ser sempre bons, né? Apesar que a que está vindo duas semanas aí que os jogos estão meio judiados. Mas, mas a tendência é que sempre sejam jogos muito legais. Assim. NFL é foda. É, é, é. O fim do meu raciocínio é isso. NFL é foda. Bom,
2: Baita, tá. conclusão. Baita conclusão.
0: <risos> é um gênio. É um gênio. Muito bom. É isso aí, isso. gente.
2: Beleza. Valeu, galera. Vamos que vamos.
0: E aí, só pra fechar, pra quem não sabe, semana que vem, Washington Football Team, Buccaneers, Lions e Seahawks vão dar uma descansadinhas e voltarem. Quem sabe os Lions conseguem ganhar alguma depois, né, Chicão? Ou não? Ou não? Ou não? Ou não? Ou não? Ai, gente, falou pra vocês, depois dessa eu passo. Valeu. É
1: Valeu, galera. Cara, eu vou aproveitar esse último segundinho aqui só pra falar. Fui reconhecido, Cumprimentou uma pessoa, falou assim, ah, você que é do podcast, né?
2: Caraca, Cara, mano. estamos sendo famosos.